0: Éduquer les enfants aux trois blancheurs et à la prière pour l'unité. En ce troisième enseignement, qui ne contiendra qu'une toute petite partie concernant l'éducation de vos enfants, nous voudrions vous aider à mieux assimiler encore l'esprit œcuménique de Vatican II, selon l'interprétation la plus autorisée, celle de notre grand pape Benoît XVI. Première partie, d'abord, mieux comprendre la distinction Église universelle Église particulière. L'Église universelle est, pour le cardinal Ratzinger, l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Cette Église, ontologiquement, selon les pères, précède la création et donne naissance à des Églises particulières comme à ses propres filles. Elle s'exprime en elle, elle est mère et non produit des églises particulières. En outre, chronologiquement, l'église se manifeste le jour de la Pentecôte dans la communauté des 120 réunis autour de Marie et des douze apôtres, représentants de l'unique église et futurs fondateurs des églises locales qui ont une mission tournée vers le monde. Dès ce moment, l'église parle toutes les langues. Ce texte lumineux avait été donné par le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la doctrine de la, de la, de la foi, dans le texte Communionis Notio, numéro 9, Notion de communion. L'Église universelle a donc une réalité historique, elle est l'Église de Pentecôte et cette Église « subsiste dans l'Église catholique », c'est ce qui est affirmé au numéro 8 de Lumen Gentium. Les églises particulières, quant à elles, sont des portions du peuple de Dieu confiées à un évêque. Le fondement d'une église particulière est donc l'évêque. La liturgie et la tradition nous permettent de mieux comprendre cela, L'évêque porte un anneau qui signifie qu'il est comme l'époux de l'Église particulière. Le pape est appelé le vicaire du Christ, mais chaque évêque pour son diocèse est aussi le vicaire du Christ dans son diocèse. La relation Église universelle-Église particulière est le nœud du mystère. Si l'Église universelle « Précède ontologiquement toutes les églises particulières. Cela signifie que ces dernières ne peuvent pas exister sans l'église universelle, à l'image de notre corps qui précède ontologiquement tous ses organes et tous ses membres. » Ainsi les églises particulières de Vivier, Sens, Auxerre, Marseille, Lyon, Rennes, Nice, Strasbourg, Toulon sont des portions de l'unique église catholique. En ces églises particulières, c'est toujours l'église universelle qui vit et agit et qui préexiste ontologiquement à ces églises particulières. Prenons un autre exemple pour mieux comprendre. Comment pouvons-nous affirmer que l'Église universelle fondée par Jésus est présente et agissante dans la liturgie que nous avons célébrée en ce dimanche Tout simplement par la communion à l'évêque du lieu qui est l'ordinaire, l'évêque de l'Église particulière dans laquelle nous avons célébré cette messe et par la communion avec le pape, le serviteur, de l'unité de l'Église universelle. Le cardinal Ratzinger expliquait bien cela dans le numéro 13 de Communionis Notio. L'évêque est principe et fondement visible de l'unité de l'Église particulière confiée à son ministère pastoral. Mais, afin que chaque Église particulière soit pleinement Église, c'est-à-dire présence particulière de l'Église universelle avec tous ces éléments essentiels et, constitués par conséquent à l'image de l'Église universelle, l'autorité suprême de l'Église, c'est-à-dire le collège épiscopal avec le pontife romain son chef et jamais en dehors de ce chef doit être présent en elle comme élément propre. Le primat de l'évêque, et le collège épiscopal sont des éléments propres à l'Église universelle, non pas dérivés de la particularité des Églises, bien qu'intérieur, à toute Église particulière. Par conséquent, nous devons voir le ministère du successeur de Pierre, non seulement comme un service global qui touche toute Église particulière de l'extérieur, mais comme appartenant déjà à l'essence de toute église particulière de l'intérieur. En effet, le ministère du primat comporte essentiellement un pouvoir véritablement épiscopal, non seulement suprême, plénier et universel, mais aussi immédiat sur tous, tant sur les pasteurs que sur les autres fidèles. Le fait que le ministère du successeur de Pierre soit intérieur à toute Église particulière découle nécessairement de cette intériorité mutuelle fondamentale entre Église particulière et Église universelle. Comprenons aussi que l'Église universelle ne subsiste que dans l'Église catholique, car si elle subsistait aussi dans les autres églises, cela signifierait qu'il existe plusieurs églises universelles, ce qui serait contradictoire avec le credo de Nice et Constantinople. Les autres églises et communautés ecclésiales ne sont pas privées de valeur pour autant. En elles est aussi présente et agissante l'unique église de Jésus, car en elles se trouvent de nombreux éléments de sanctification, appartenant à cette unique Église et qui, par le fait même, doivent pousser les chrétiens à être unis comme le Christ le veut, que tous soient un. Cette subsistance de l'Église universelle dans l'Église catholique, malgré le schisme avec l'Orient, malgré les graves déchirures de la réforme et malgré les si nombreux péchés des membres de l'Église catholique au cours de toute son histoire, est un grand don de la divine miséricorde. Mais ce grand don est toujours accompagné d'une grande souffrance, la division des églises particulières. Nous devons donc tout faire pour que tous les baptisés donnent au monde le signe de l'unité, tous rassemblés dans l'église universelle grâce à l'évêque de chaque église particulière qui fait partie du collège des évêques dont Pierre est le chef suprême. Ce que nous disons là est difficile, nous en sommes conscients. Mais nous avons confiance en l'Esprit Saint qui agit en vos cœurs pour vous aider à comprendre cet enseignement lumineux qu'il a inspiré à son Église et qui, se, et qui permettra un jour l'unité de son Église. À la suite de notre fondateur, comme nous l'avons dit ce matin, nous vous invitons à Cors à faire confiance au rocher Pierre en notre temps et à lui obéir dans la confiance et l'amour. Comprenons davantage encore ce que signifie « serviteur de l'unité ». Sans ce ministère de l'unité qu'est le ministère pétrinien, comment les églises particulières pourraient-elles être l'unique église de Jésus Une, sainte, catholique et apostolique. Le mouvement œcuménique actuel recherche un principe d'unité ce principe lui a été donné par Jésus, « Tu es Petrus, et superanc Petram, edificabo, ecclesiam, meam. » Une dernière considération qui peut vous aider. La liturgie de l'Église permet de mieux comprendre le lien intrinsèque entre les diverses Églises et l'Église universelle. Chaque baptisé, chaque année, Faites trois dédicaces d'église, celle où il a été baptisé, l'église de sa paroisse, celle de son évêque, la cathédrale, symbole de l'église particulière à laquelle il appartient, et celle du pape, la cathédrale du Latran, mère et tête de toutes les églises, symbole de l'église universelle. Ainsi, la liturgie nous permet de mieux comprendre la foi. Deuxième petit développement très bref, l'importance de la dévotion aux trois blancheurs dans la fidélité à Vatican II. Ce que nous venons de dire devrait vous aider à comprendre la dévotion aux trois blancheurs Jésus, la Vierge Marie et le Saint-Père. Cette dévotion nous vient de Don Bosco. Notre fondateur en parlait souvent. Ne disons pas, cette dévotion n'est plus à la mode. Elle fait vieux jeu. C'est rétro. Benoît XVI est totalement libre par rapport aux modes, comme elle était notre père. N'ayons donc pas peur. Parlons à nos enfants des trois blancheurs et du songe de Don Bosco. Parlez-en à vos adolescents, aux jeunes, aux adultes. Si, les jeunes et la Vierge, si Jésus et la Vierge Marie ont inspiré cette dévotion à Don Bosco, c'est qu'elle est très importante. Soyons fidèles aux trois blancheurs, nous servirons en vérité l'unité de l'Église. Le pape, c'est évident, n'est pas un monarque. Il est le serviteur des serviteurs, l'évêque de Rome, uni à tous ses frères évêques dans le collège des évêques, mais il est aussi le rocher, le successeur de Pierre. Troisième bref développement, l'importance de la prière pour l'unité des chrétiens en imitant Jésus. Le père Couturier, prêtre de Lyon, dont nous avons parlé, avait compris l'importance de la prière pour l'unité des chrétiens. Le patriarche Bartholoméos avait aussi cette conviction et a toujours cette conviction l'unité des chrétiens sera un don de Dieu. Donc, Prions et faisons prier nos enfants et tous pour cette unité. Que la passion de l'unité nous habite. Reprenons souvent le chapitre 17 de Saint Jean. Il était le chapitre préféré de notre fondateur. Quatrième développement, aider les enfants, éduquer les enfants à l'unité dans la vérité et la charité. Soyez convaincus que toute victoire sur notre attachement à nos idées pour écouter les idées des autres et nous enrichir contribue d'une manière invisible mais réelle et spirituelle à l'œcuménisme, au vrai œcuménisme. Il n'est pas facile d'éduquer les enfants mais aussi les adultes à s'ouvrir aux autres. Ne vous découragez pas mais préparons nos enfants, à être dans l'église de demain, de vrais serviteurs de l'unité aujourd'hui. Apprenez à vos enfants à savoir se réjouir des dons des autres et non à les envier. Le monde actuel n'aide pas. Il faut dans ce monde être le plus fort, le meilleur, quitte à utiliser tous les moyens pour écraser ses adversaires. Mais ce n'est pas ainsi que l'on bâtit l'unité de l'Église et l'unité du genre humain. Sachons, au contraire, nous réjouir de la diversité des autres, de la diversité des Églises particulières et des charismes différents et complémentaires. Une petite expérience nous a marqué. La veille de la, coupe, de la finale de la Coupe du monde de football à Berlin en 2007 se déroulait à Valence, en Espagne, je pense que c'est plutôt en 2006, la veillée festive du Rassemblement mondial des familles. Cette veillée festive fut un grand moment de fête avec la participation des cinq continents. La joie et l'enthousiasme étaient au rendez-vous. La pluralité des églises particulières était vraiment la richesse de l'église universelle représenté par Benoît XVI, qui, au cours de cette veillée, a beaucoup ri et été très heureux. Un Italien a même dit que le pape était le grand-père de ce rassemblement des familles du monde entier. La finale de la Coupe du Monde, visionnée en direct avec nos enfants de la colonie le lendemain, a été, quant à elle, pitoyable. Elle s'est terminée par le coup de tête de Zidane contre un joueur italien qu'il avait injurié. Le sport qui devient une religion ou la grande entreprise économique d'un pays n'engendre ni la paix, ni la joie, ni l'unité. Attention, nos enfants, adolescents, jeunes sont membres de ce monde. Éduquons les donc aux vraies valeurs, aux valeurs non négociables, afin qu'ils soient les serviteurs de l'unité dans la vérité et l'amour le mouvement œcuménique semble marquer un temps d'arrêt a-t-il échoué c'est notre cinquième développement revenons, revenons au sujet de notre récollection malgré le dialogue œcuménique les actes de repentance posés par Jean-Paul II la foi commune, catholique et orthodoxe ne sont toujours pas arrivés à la pleine communion, cinquante ans après la fin, après le début du, premier con du Concile Vatican II. Jean-Paul II n'a jamais pu rencontrer le patriarche russe. La rencontre entre le patriarche Kirill et Benoît XVI, toujours annoncée comme proche, n'a pas encore eu lieu. Au cours des JMJ en Australie, en juillet 2008, ben Benoît XVI a rencontré des baptisés orthodoxes, protestants et anglicans et leur a dit « Je pense que vous serez d'accord sur le fait que le mouvement œcuménique a atteint un point critique. Les décisions d'accepter d'ordonner des femmes évêques et un évêque ouvertement homosexuel avaient en effet fait gravement, gravement freiner le dialogue catholique-anglican. Ces divisions ont eu des répercussions au sein même de l'anglicanisme. Certains anglicans de la traditionnelle Anglican communion, la TAC, ont demandé leur attachement à l'Église catholique, ce qui leur fut accordé après un long temps de prière et de réflexion de la part de Rome. Mais Hans a fortement critiqué Benoît XVI, en 2009, pour cet accueil, il s'oppose violemment à ce retour, dit-il, à cette réintégration, à ce débauchage, à ce recrutement des Anglicans favorables à Rome, à cette partie de pêche papale dans les eaux anglicanes pour la nasse romaine. Hans -Kung réprouve avec mépris la théorie du retour qui reprend du poil de la bête. Et je vous cite encore Hans hyper-traditionaliste de tous les pays, unissez-vous sous le dôme de Saint Pierre. L'époque de l'écuménisme, fondée sur un dialogue d'égal à égal et une recherche de compréhension authentique, serait finie pour Hanscung. À sa place, Benoît XVI ferait triompher l'Imperium romain, le désir de pouvoir de Rome divise la chrétienté et nuit à l'Église elle même un vrai drame, voilà la critique d'Anskung, contraire à la vérité et qui est très injuste à l'égard de Benoît XVI. Cette critique laisse inaugurer, comme nous venons de le dire, ce que pourront être les critiques de Rome contre Rome si le pape donne un statut canonique à la fraternité Saint Pidice. Le primat de l'église anglicane, fort heureusement, ne réagit pas comme Skung puisqu'il est venu rendre visite cette année à Benoît XVI à Rome. Benoît XVI a rencontré ses frères luthériens dans la patrie de Luther lors de son dernier voyage apostolique en Allemagne, fin septembre 2011. Il a rappelé que l'œcuménisme ne relève pas de la négociation d'une évaluation de nos avantages et de nos inconvénients. Une foi autoconstruite, disait-il, est privée de valeur. L'unité grandit seulement en pénétrant toujours plus profondément dans la foi, grâce à la pensée et à la vie. Le journal La Croix a parlé d'une certaine déception palpable du côté luthérien. En Allemagne, disait ce journal, la question de l'hospitalité eucharistique est très sensible, notamment, notamment parmi les très nombreux couples mixtes. Un geste était attendu de la part du pape. Mais Benoît XVI n'a pas pu faire ce geste. Pourquoi Parce qu'il aurait été contre le véritable œcuménisme, selon Vatican II. Nous n'avons pas, en effet, la même foi concernant la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie avec nos frères luthériens. L'unité ne peut pas se faire au détriment de la vérité révélée. Benoît XVI a cependant rappelé les grandes choses que nous avons en commun, qui en elles-mêmes nous rendent chrétiens. Il a rappelé le grand progrès des dernières décennies. Nous avons pris conscience de cette communion, mais il a souligné un nouveau défi pour l'œcuménisme et un nouveau défi avec nos frères protestants, la galaxie croissante des églises évangéliques d'origine pentecôtiste, une forme nouvelle du christianisme qui se diffuse avec un immense dynamisme missionnaire, parfois préoccupant dans ses formes. Face à ce défi commun à tous les chrétiens anciens, disait-il, il faut s'interroger. Qu'est-ce que cette nouvelle forme de dynamisme a à nous dire de positif et de négatif Les difficultés, les oppositions, les contradictions ne manquent pas dans le, dans le dialogue œcuménique, mais personne ne doit baisser les bras. Le mouvement ecuménique n'a pas échoué, mais il demande encore patience, persévérance, confiance, sans oublier l'amour sans mesure et la fidélité à la vérité. Prions afin que l'audace et la confiance en Dieu permettent aux responsables des églises particulières de poser des actes concrets et significatifs en vue de l'unité. L'unification de la date de Pâques, par exemple, pourrait être un de ces actes. Un grand obstacle à l'unité, et la crise de la foi qui inquiète notre pape et qui le pousse à décréter la prochaine année de la foi qui commencera le 11 octobre prochain. Préparons-nous bien à cette année de la foi, elle sera importante. Et je conclue par les prudentes conclusions prophétiques de Joseph Ratzinger en 1966. Je voudrais vous citer encore ce jeune théologien dans son discours à ses compatriotes en 1966, quelques mois après la clôture de Vatican II. Admirons sa profonde sagesse et son esprit prophétique. Il nous faut maintenant, pour finir, nous arrêter au troisième grand mouvement par lequel le Concile a profondément marqué la conscience de l'Église et a commencé a changé la physionomie du catholicisme, l'ouverture à l'œcuménisme. Les deux grands mouvements qu'il avait cités auparavant étaient le mouvement liturgique et le rapport Église-Monde. Donc, pour Joseph Ratzinger, trois mouvements importants dans le Concile Vatican II, mouvement liturgique, le mouvement par rapport au monde, et l'œcuménisme. « Il est superflu, disait Joseph Ratzinger, de faire encore une fois écho à toute la gratitude dont nous remplit cet événement. Il y a seulement dix ans, qui aurait pu espérer que toute l'Église serait saisie d'un sentiment aussi brûlant de son insuffisance et de son retard à l'égard de la volonté du Seigneur, sentiment qui était nécessaire pour déclencher cet élan œcuménique. Qui aurait espéré que s'éveillerait une recherche aussi passionnée des possibilités de rapprochement et de compréhension, une disponibilité si vivante pour réviser ce qui jusqu'alors allait de soi et semblait la seule chose possible, afin de dépasser l'exigence d'un retour pur et simple et d'aboutir à la possibilité d'une réunion qui ne serait pas absorption, mais est au-dessus de nous tous, nous embrasse et nous porte tous. Il y a seulement dix ans, qui aurait pu oser admettre que dans le langage officiel de l'Église, on commencerait à appeler Église d'une façon consciente non seulement les églises orientales, mais aussi les communautés issues de la réforme. Benoît XVI n'a pas changé, contrairement à ce que dit Hans Kung. Il veut l'œcuménisme dans la pleine fidélité à Vatican II, mais il la veut dans l'humilité et la patience. Comme il le disait en 1966. S'il y a quelque chose contre quoi il faut mettre en garde, ce sera bien le faux triomphalisme, comme si on devait se glorifier de performance, alors qu'il n'y a qu'à rendre grâce pour un don venant de l'auteur de tout don, Dieu le Père, par le Christ, dans l'Esprit-Saint. Nous allons célébrer le cinquantième anniversaire de Vatican II. Méditons ces autres paroles de Joseph Ratzinger. Mais il y a aussi la précipitation naïve qui déclare terminer les controverses théologiques, ne veut plus voir de différences et minimise les difficultés en les ramenant purement et simplement à des malentendus derrière lesquels surgit maintenant le grand accord. On simplifie trop les choses et on ne voit plus les églises qu'au pluriel, oubliant en cela de se confronter à la grave exigence qui consiste en ce que l'Église catholique ose et doit oser ce paradoxe de se dire d'une manière unique l'Église au singulier au moment où l'on admet le pluriel les Églises. Un progressisme aussi peu critique et c'était dit, je le répète, en 1966 par Joseph Ratzinger un prophétisme aussi peu critique engendre à son tour son antithèse, l'intégrisme, qui suspecte tout ce qui est œcuménique de n'être pas catholique et qui trouve d'autant plus facilement des adhérents que, ça et là, on s'occupe d'œcuménisme avec plus de légèreté. Le titre donné par Joseph Ratzinger à cette partie de son exposé est à souligner un progressisme simpliste qui engendre l'intégrisme. Ce jeune théologien, le 14 juillet 1966, se révélait être un ancien dans l'esprit du Nouveau Testament et voyait avec clairvoyance les dangers d'un nouveau triomphalisme. La forme concrète dans laquelle doit s'exprimer notre reconnaissance, disait il, c'est la patience, comme nous l'avons déjà dit. Elle est le visage quotidien de la charité, dans laquelle la foi et l'espérance sont également présentes car sans l'espérance qui vient de la foi, la patience ne serait que résignation et perdrait ce dynamisme qui fait passer de l'effort pour se supporter les uns les autres, à l'effort pour se porter les uns les autres. Aussi, les forces positives de transformation et d'union naissent-elles de la modestie et de la sagesse qui s'en tiennent à ce qui est possible. Semblable patience dépasse les forces humaines. Elle ne peut nous venir que du Seigneur qui sans cesse nous supporte et nous porte Comprendre cela, c'est mettre fin vraiment au triomphalisme, également à celui de la préconcile. C'est voir que la vraie place de l'Église est sous la croix du Seigneur auprès du sérénéen qui s'efforce de porter un peu de son poids et que, et que ne reconnaîtra que plus tard combien en portant la croix, il fut porté lui-même. C'est ainsi que toutes les considérations sur la situation de l'Église après le Concile conduisent fidèlement, finalement toujours à la même chose, à l'amour dont vit l'Église en le recevant du Seigneur et étant sans cesse appelée à le donner elle-même. « Tant que le monde sera monde, disait encore Joseph Ratzinger, l'Église sera en pèlerinage vers le Seigneur. Le concile n'est pas un refuge où s'installer confortablement et oublier la route. Il est un nouveau départ en avant vers le Seigneur, qui nous conduise à prendre hardiment la bonne route, que Dieu nous soit une aide pour cela. Et la conclusion. Les approfondissements de cette réflexion sont difficiles, nous le redisons encore, et nous en sommes bien conscients. Mais il était nécessaire de vous donner ces éclaircissements afin de mieux comprendre la difficile question écuménique. Résumons ce que nous venons d'approfondir. Avant le Concile Vatican II, l'œcuménisme catholique était vu comme un retour des chrétiens schismatiques et hérétiques dans l'unique Église fondée par Jésus, l'Église catholiques et romaines, sous l'autorité du, du pape. Ne jugeons pas nos aînés et ne simplifions pas le problème. Jésus, en effet, n'a fondé qu'une seule Église. Comme nous, nos aînés désiraient la réalisation de la prière de Jésus, qu'ils soient un, comme nous, ils aimaient leurs frères orthodoxes et protestants. Désirer leur retour ne signifiait pas vouloir les dominer, mais les vouloir dans l'unité voulue par Jésus pour son Église. Ne sous-estimons pas les incompréhensions qui semblaient impossibles à surmonter. Le Conseil œcuménique parlait des Églises alors que l'Église catholique se disait l'Église. Le développement historique de l'Église romaine comme l'a rappelé le théologien Joseph Ratzinger, s'est fait dans le sens d'un système centralisateur dans lequel l'église locale de Rome s'est peu à peu subordonnée toutes les autres églises locales, ce qui a raccourci et uniformisé l'aspect d'unité. La curie romaine avait par le fait même une trop grande autorité sur les évêques. Il ne faut pas cependant noircir le tableau. La curie romaine n'est pas responsable de tous les maux. L'Esprit-Saint a inspiré, à nos frères séparés, le mouvement œcuménique. L'Église catholique a compris peu à peu l'importance de ce mouvement, sans être membre à part entière du Conseil œcuménique des Églises, pour les questions théologiques dont nous venons de parler, l'Église catholique y participa en qualité d'observateur. Jean XXIII, le 25 janvier 1959, jour où se concluait la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, a convoqué le Concile Vatican II, le Saint-Esprit tourmentait son esprit sur la question de l'unité des chrétiens. Que faire de plus L'esprit œcuménique a donc bien marqué l'origine du Concile Vatican II, c'est évident. Les premiers débats du Concile ont été difficiles, nous vous l'avons rappelé. Le Concile, en effet, ne devait pas être animé et dirigé par la seule curie romaine. Les évêques ne devaient pas se contenter d'être des administrateurs approuvant les décisions de la curie, mais ils devaient être les acteurs de ce concile en tant que successeurs des apôtres. Cette manière de vivre le concile, dans la liberté et la confiance, a ouvert les esprits des évêques et a permis de découvrir plus en profondeur le mystère de la collégialité et l'ecclésiologie de communion. Peu à peu, l'Esprit-Saint a permis aux évêques, dans leur unanimité, de résoudre ce qui paraissait être un problème insoluble, concilier le singulier Église de l'Église catholique avec le pluriel Église des Églises orthodoxes et des Églises de la Réforme. La doctrine de Vatican II n'est pas cependant une nouveauté. Il n'existe pas de contradiction entre l'œcuménisme d'avant Vatican II et celui d'après Vatican II. L'Église universelle, fondée par Jésus, subsiste bien dans l'Église catholique, mais des éléments de cette Église se trouvent aussi dans les autres Églises particulières qui ne sont pas en communion avec l'Église catholique. Tout, cependant, est loin d'être résolu. Cinquante ans après le Concile Vatican II, les Églises particulières, les églises sœurs sont bien dans une certaine communion, mais elles ne sont toujours pas dans la communion plénière. Les patriarches ou évêques des églises sœurs, séparés de Rome, ne font toujours pas partie du collège des évêques. À l'heure où le monde est de plus en plus mondialisé et divisé, il est plus urgent que jamais que le scandale de la division des chrétiens cesse, la prière de Jésus « ut unum sint » doit nous tourmenter. La communion des Églises particulières doit refléter la communion des Églises dans le premier millénaire et la communion des douze. L'Église catholique ne peut pas redoncer au ministère pétrinien, parce que ce ministère a été institué par Jésus pour servir l'unité de l'Église, confirmer ses frères et garder avec eux l'Église dans la fidélité à la vérité révélée. Prions, souffrons, offrons et cessons de nous critiquer, afin que soit bientôt donné à l'Église le don de son unité et qu'elle puisse ainsi accomplir sa mission avec la plénitude du collège des évêques et la parfaite communion de toutes les églises particulières en qui sera totalement présente et agissante l'unique église fondée par Jésus, l'église une, sainte, catholique et apostolique. Cette église de Jésus, une, en tant qu'Église universelle et plurielle en tant qu'Église particulière, pourra alors aider efficacement les hommes à construire la civilisation de l'amour dans la vérité, la justice, la liberté, la paix et l'amour. Avec Jean-Paul II et Benoît XVI, nous ne pouvons pas renoncer à l'œcuménisme parce que nous voulons, avec le Concile Vatican II, que l'Église remplisse sa double mission d'unité, unir les hommes à Dieu, unir les hommes entre eux. Pour remplir cette mission avec fruit, il est absolument nécessaire qu'elle se présente au monde dans l'unité dans la vérité et l'amour que Jésus veut pour elle. Mon Dieu, faites l'unité des esprits dans la vérité. Et l'union des cœurs dans la charité.